0: Mas afinal, por que será que a filosofia é tão desvalorizada na nossa sociedade? Aliás, será que ela é realmente desvalorizada? O que há por trás de toda essa discussão? Enfim, eu sou Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Muita gente tem essa visão, e eu já adianto que eu também tenho que há uma certa desvalorização da filosofia, não só da filosofia, mas de toda atividade do pensar, de todo exercício reflexivo, do exercício de refletir sobre a realidade. Muita gente tem essa visão, então, de que não há um esforço da população, muito menos do governo, dos governos, para que se incentive a filosofia, para que as pessoas realmente... Pensem, se questionem, questionem a vida, os valores, as instituições. Ah, então essa visão de que a filosofia não é devidamente valorizada como deveria ser. Pois bem, essa, por exemplo, é a indicação de vídeo, de, é uma dúvida de muitas pessoas, mas é uma indicação de vídeo do Danilo Pablo que deixou aqui nos comentários o seguinte comentário. Amigo, você poderia fazer um vídeo falando sobre a desvalorizações, desvalorização das ciências humanas? No texto atual, acho que é no contexto atual, e por que isso está acontecendo? Aí ele diz que é formado em ciências humanas, com geografia, e já sente os impactos, uh, e imagina os impactos também do pessoal de filosofia e sociologia. Bom, já que é mando já então meu abraço para o Danilo Pablo e eu digo então que ele não está tão errado em ver assim essa. Essa desvalorização, há sim uma desvalorização na nossa sociedade que tende a ficar mais forte agora, mas é importante dizer que essa desvalorização tem raízes profundas e é para elas que a gente vai explicar, vai nesse vídeo agora. Mas antes, eu queria convidar você, caso você tenha alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Prometo que se tiver um tempinho, pego e faço aqui um vídeo para você. Se você quiser, também pode me seguir lá no Instagram. E lá a gente conversa melhor, você pode tirar dúvidas, a gente pode conversar de forma mais direta. Enfim, chega de papo, bora pro vídeo, bora explicar o porquê há essa desvalorização do pensamento, do pensamento crítico na nossa sociedade. Bom, primeiramente, há um ponto comum que quase todos ah, professores de filosofia, quase todos os professores em geral, quando vão tratar a filosofia ou essa arte do questionamento, que não é só da filosofia, é da sociologia, da história, da geografia, das artes, da literatura... Quase todos têm um ponto consensual, ou um ponto comum mesmo, de achar que essa desvalorização, tanto da filosofia como, quanto das artes, mas sobretudo da filosofia, diz respeito a uma má vontade dos políticos. Aquela velha e clássica frase, bastante clichê ao meu ver, de que ah, os governantes não, não incentivam a filosofia, não valorizam a filosofia, porque uma pessoa que filosofa, que pensa, que questiona, não é interessante para eles próprios. Como se um cara aí que realmente tivesse um senso crítico maior, uma visão filosófica melhor, fosse, digamos, se revoltar contra os políticos, ser um tiro no pé, digamos assim, dos próprios políticos. Não é que essa visão seja errada. Eu acho que ela sim faz um certo sentido, mas eu acho que ela é incompleta. Eu acho que há outros fatores para além desse que são ainda mais impactantes do que a própria, digamos, má vontade política. O primeiro fator, para além dessa má vontade política, que eu acho que é um fator histórico, que mostra um pouco, impacta um pouco nessa desvalorização, diz respeito à própria modernidade, o período moderno. Bom, se a gente finaliza ali a Idade Média e começa no período moderno, nós temos ali que a ciência tem seu apogeu. E com a ciência tendo seu apogeu, o método científico se torna extremamente valorizado. Mas o método científico ele é completamente diferente do filosófico. O método científico ele prescinde de experimentação, de comprovação. Né? Então é um método bastante ligado à empiria, ao empirismo. Ou digamos, é um método empírico, que vai na natureza, busca, experimenta as coisas. A filosofia não experimenta. Então com o um apogeu da ciência o seu método também ele é, digamos, elevado, e isso faz com que a filosofia perca seu valor. Vale lembrar que antes do período moderno, a filosofia era sem muito valorizada na Idade Média e, obviamente, também na Idade Antiga. Digamos que essa desvalorização do, aos modos, como a gente vê hoje, ela é um fruto da modernidade, sobretudo, em um dos pontos, que o primeiro ponto que eu estou mencionando aqui, do apogeu da ciência, que faz, como eu disse, levantar ainda mais a... Ah, essa visão de que o método científico é um método, digamos, eficaz, é um método uh, bom, é um método bom para a sociedade. Vale até lembrar aqui, fazer um asterisco, se vocês pegarem, por exemplo, um livro que é clássico na filosofia, que é a crítica da razão pura do Kant, você vai ver lá uma aproximação, uma tentativa de aproximar ali a filosofia dos sucessos uh, que a que a ciência obteve. Isso também vai estar em presente em Descartes, ou seja, isso vai estar presente em vários, vários filósofos modernos que vão ver a ciência ali progredindo e eles vão ter a impressão de que a filosofia está parada e querem que ela evolua. Enfim, o método científico, o apogeu da ciência é o primeiro fator que eu acho que impacta até hoje na desvalorização da filosofia. Uma segunda característica, um segundo ponto que eu acho que também impacta na desvalorização da filosofia também é ligado à modernidade, que não é só o apogeu da ciência, mas é o apogeu na noção de utilidade, o utilitarismo aí, que é uma corrente filosófica, mas essa visão utilitária das coisas, ela toma aí, ela realmente fica muito mais forte na, após a modernidade, após ali a revolução industrial, então esse caráter técnico, mas sobretudo prático das coisas, ele fica mais do que evidente, ele se torna um critério. Felício, traduz aí que eu não estou entendendo. Veja. Ah, tudo que a gente faz hoje em dia, desde a modernidade, mas sobretudo ainda hoje, está ligado a alguma utilidade. Nós temos muita dificuldade de parar e ficar ali, digamos, pensando ou, ou ah, admirando uma obra de arte ou lendo um livro. Parece que tudo que a gente faz 24 horas por dia está ligado à utilidade. Ah, Vinícius, não, mas eu durmo. Não, até o seu dormir está ligado a uma utilidade. Ou seja, você dorme para acordar bem no outro dia para ir malhar. Você dorme cedo para acordar bem no outro dia para trabalhar melhor. Você estuda, mas estuda um livro que vai te ajudar a, a, passar, a conseguir uma vaga no emprego. Você vai no seu lazer, no momento de lazer. Para um rock, para uma festa, porque ali você tem chance de conseguir um namoro. E... Ou seja, tudo é ligado a uma utilidade prática. Nós não temos mais esse, digamos, aquilo que os gregos tinham muito, que é esse ócio produtivo, mas no sentido de ócio mesmo, do não fazer nada, do se permitir pensar. Essa visão utilitária de que tudo que a gente faz tem que ter uma utilidade é avessa a filosofia. A filosofia ela não tem uma serventia de primazia, ela não serve para trocar uma lâmpada, por exemplo. Ela é uma atividade que fica muito distante dessa noção de utilidade. Então isso também é um ponto que eu acho negativo, que faz com que a filosofia seja desvalorizada. Traduzindo, quem aqui já não ouviu aquela velha expressão? Ah, mas essa filosofia, essa filosofia serve para quê? Filosofia não serve para nada. De fato, se você for pensar no sentido prático de fazer coisas no dia a dia, no sentido de trocar uma lâmpada, consertar o motor, a filosofia não vai servir para nada. A filosofia tem uma utilidade bastante subjetiva no pensar melhor, numa análise melhor da realidade, numa análise mais aprofundada, mas essa utilidade aí mecânica, tecnicista, ela não vai ter. Então... Essa visão utilitária das coisas, esse excesso, né, esse poder que a noção de utilidade tem hoje em dia, também foi aí um grande calo na filosofia, um grande motivo da desvalorização da área que a gente tem hoje. Mas é óbvio que não são só esses dois fatores, o apogeu da ciência e, digamos, essa visão utilitária, né, esse excesso de utilidade na nossa vida, que faz a filosofia ser desvalorizada. Se a gente pega a visão, tira da, no da nossa sociedade e foca no Brasil... Aqui nós temos também outras uh, posturas, outros critérios, outros pontos que também fazem nossa área ser bem desvalorizada. Se a gente pegar aqui filosofia como disciplina, seja do ensino básico, ali no ensino médio, seja do ensino superior, nós vamos ver que há uma visão educacional, ou uma sombra dessa visão educacional, que também impacta diretamente. Ainda hoje, isso é consenso entre todos os teóricos, pelo menos os mais respeitados, sobre educação, há um consenso de que há um lastro de um ensino tecnicista no Brasil. Desse ensino buscando a técnica, buscando formar para o mercado de trabalho, única e exclusivamente. Ou seja, essa visão tecnicista, que era muito comum na ditadura militar, até hoje ela perdura em certo sentido. Ainda que, obviamente, a gente tenha uma tentativa ou outra, uma visão pedagógica diferente, na prática ela persiste. E isso faz com que a filosofia não seja valorizada. É por isso, por exemplo, que a gente tem bastante aula de disciplinas que têm caráter prático, de matemática, de português, e poucas daquelas que não têm um caráter prático, como a filosofia, a sociologia, a arte, essa só tem uma uma aula e olhe lá, e olhe lá, porque elas não têm essa serventia, não tem esse caráter tecnicista, não são ligados à técnica. Então, a visão educacional tecnicista no ensino básico, sobretudo, é um calo. Mas há também uma visão também educacional no ensino superior, sobretudo, que também faz com que a filosofia seja eliminada que é a visão positivista. Eu já faço um, um, um adendo aqui que muitos dizem que ah, as universidades brasileiras são tomadas por esquerdistas, por, por, por comunistas. Isso é um, um, uma, uma blasfêmia, é, um, é um, algo completamente equivocado. Se há uma visão filosófica que impera nas universidades, essa visão é o positivismo. É o excesso de caráter científico, é uma visão ah, que vê a ciência, sobretudo a ciência Positiva, ciência empírica, como algo de maior valor, então essa visão positivista na, da, nas universidades tende também a, a solapar ali a importância da filosofia. É por isso que dificilmente vocês vão ver o um filósofo indo, indo em um centro de engenharia falar sobre alguma coisa, dificilmente vão ver um filósofo sendo convidado muitas vezes para palestras de direito, Uh, ou de ciências econômicas, porque esse caráter positivista da universidade também é um critério, junto com a visão tecnicista de educação, para limar, para diminuir, para desvalorizar a filosofia como uma área, como uma disciplina, como um campo de estudo. Pois bem, Felício, nesse cenário catastrófico, o que a gente pode fazer? Sentar e chorar? Será então que é melhor largar tudo, parar e fazer outra coisa? Virar marceneiro, pedreiro, carpinteiro? Bom. Fique à vontade, talvez seja até mais fácil, talvez você consiga aí, inclusive, receber mais, né, um salário melhor, né? mas eu sei que agora brincadeiras de lado, indo agora direto ao ponto. Eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é como fazer para que a filosofia seja valorizada no Brasil. É uma dúvida espinhosa, é uma pergunta espinhosa, e pensar sobre isso envolve várias coisas. Para não fazer um vídeo muito longo, eu acho, vou dar aqui só uma sugestão do que eu acho que pode ser algo que já vem acontecendo que pode ser muito útil. Eu acho que um bom caminho para a filosofia ser valorizada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, no ocidente inteiro, é ela sair de sua redoma de vidro. Durante muito tempo, sobretudo aqui no Brasil, a filosofia ficou restrita à universidade. A filosofia ficou restrita aos intelectuais a um debate, inclusive, elitista. Nos últimos anos, principalmente, nos, assim, desde a década de 80, 90, a gente sempre teve algumas tentativas, mas nos últimos anos, essa saída da redoma de vida, essa, essa saída desse castelinho intelectual, essa chegada mais próxima à população, se tornou, se tornou algo mais comum. Então, é muito importante que os intelectuais, que os filósofos, se aproximem das discussões contemporâneas, das discussões cotidianas, se aproxima daquilo que os povos costuma debater, falar, dos temas mais atuais. É claro que é muito válido, é importantíssimo discutir aqui a crítica da razão pura de Kant. É claro que é importantíssimo estudar o Aristóteles ou qualquer outra teoria filosófica. Mas se aproximar da população em determinado sentido é algo que é muito importante para que a filosofia seja valorizada. É, e assim também como vejo como é até a ciência mesmo, em muitos sentidos, é desvalorizada, porque falta essa aproximação, falta o povo em geral, muitas vezes, entender a real importância, aquilo que realmente a filosofia é, e fazer esse papel de aproximação, eu vejo que é extremamente válido. Não só é válido, como é algo que eu tento fazer aqui neste canal, que é me aproximar do público em geral, né, desse público que não é super especialista em filosofia, enfim, trazendo aqui, Sempre dois vídeos por semana de filosofia para você, dois vídeos novos. Então, se você gostou desse vídeo e gosta de filosofia, então já não esqueça aqui de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque aí você consegue nos ajudar nessa campanha de divulgação filosófica, nos ajudar a filosofia a ser algo, uma área cada vez mais valorizada no nosso país. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.